0: Es ist Samstag, der 21. Januar 2023, als Jürgen und ich an diesem frühen Wintermorgen in der verschneiten Innenstadt von München zum Interview verabredet sind. In einem Eckimbiss begegnen wir einem älteren, schlanken Herrn mit langem, dunkelblauen Wollmantel und einer auffallend hellroten Baskenmütze, Eduardo Matarazzo Sublissi. Bevor wir gemeinsam an die Arbeit gehen, stärken wir uns noch mit Kaffee und Gebäck. Mit am Tisch sind noch Herr Emilio Astuto, der uns das Interview vermittelte, und Rasi Raduan Berger, der Herrn Suplicy auf seiner Reise in Deutschland begleitet und bei Bedarf übersetzt. Eduardo Suplicy hat sich als Wirtschaftswissenschaftler in seinem Heimatland Brasilien den gesellschaftlichen Herausforderungen gestellt, war bereit, aktiv in die Politik zu gehen und hat sich durch seinen jahrzehntelangen Einsatz für die Verbesserung der Situation der Armen und die Überwindung der sozialökonomischen Spaltung der Gesellschaft in sozialpolitischen Fragen den Status einer Art von politischer Institution erarbeitet. Er war 24 Jahre lang, von 1990 bis 2014, einer von drei Senatoren aus dem Bundesstaat Sao Paulo im Senat des Bundesstaats Brasilien und hat von dieser Position aus bis in die Formulierung von Gesetzen hinein maßgeblichen Einfluss genommen auf die Entwicklung einer sozialpolitischen Gesetzgebung in Brasilien. Sein größter Erfolg war 2003-2004 die Verabschiedung und Inkraftsetzung eines Gesetzes zur Einführung eines universellen Grundeinkommens in Brasilien als erstem Staat der Welt. Bei den Wahlen im Oktober 2022 hat Eduardo Suplicy als mittlerweile 81-Jähriger erneut mit größtem Erfolg für das Landesparlament von Sao Paulo kandidiert, um von dort aus dafür zu kämpfen, dass die nächsten Stufen des Gesetzes umgesetzt werden und letztendlich ein universelles Grundeinkommen in Brasilien Wirklichkeit wird. Hören Sie im Folgenden eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen mit der Dokumentation des Interviews mit Eduardo Suplicy am 21. Januar 2023 zum Thema gesetzliches, universelles Grundeinkommen in Brasilien. Jürgen Greiner hat mit enormem Einsatz Auszüge aus diesem Interview aufbereitet und mit einer Übersetzung versehen. Aus unabweisbaren familiären Gründen ist er heute unterwegs. Jochen Balzer ist heute allein im Studio, begleitet in der Technik von Philipp Jakowitz.
1: Diese Musik on everything stammt von Axel.
0: Es wird jetzt in dieser Sendung so sein, dass wir einige Passagen bringen aus unserem Interview. Also Eduardo Suplicy wird recht viel zu Wort kommen und ich werde dazwischen äh, das Nötige sagen, um das zu ergänzen, ein bisschen zu erläutern, da und dort. Ähm, als erstes kommt jetzt eine Passage ganz vom Anfang des Interviews. Da spricht Eduardo Suplicy, sein brasilianisches Portugiesisch, dass wir das auch mal hören. Und man spürt ihm an, ein, in welchem Ausmaß er sozusagen ein politischer Mensch ist, der so intensiv mit dem Schicksal seines Heimatlandes mitleidet und lebt. Felizmente estamos vivendo...
2: Zum Glück sind wir am Leben? Wir haben im Moment eine sehr schöne
1: Situation mit der Wahl von Präsident Lula.
2: Um período depois de dois mandatos de Lula e dois mandatos mas que foram cortados no segundo mandato ao meio de Dilma Rousseff. In der Zeit, in der die PT in der Regierung war, das waren
1: acht Jahre Duda und sechs Jahre Dima Rousseff, hatten wir ein sehr schönes Programm, und zwar die bolsa familie was zu Deutsch übersetzt werden kann mit Familienbeihilfe, um besser die Unterschiede der Menschen auszugleichen.
2: Kandidat E neste período, o avanço que havíamos conseguido, sobretudo na direção de erradicar a pobreza, diminuir a desigualdade com programas sociais tais como mit
1: der Regierung Tremer und Bolsonaro hat sich das in den letzten Jahren verschlechtert. Also die Programme mit der Familienbeihilfe und dadurch gibt es wieder
2: mehr Armut in der Brasilien und Ungleichheit. In <lacht> den O progresso que con de Lula de Dilma
0: am Anfang unseres Treffens mit Eduardo Suplicy fragte er mich und Jürgen ähm, ja, was wir denn so im Leben gemacht hätten und seit wann wir und wie wir zu dem Thema bedienungsloses Grundeinkommen gestoßen sind und ähm, da hatte ich dann geantwortet, wahrheitsgemäß, dass ich aus einem schwer evangelischen Elternhaus komme, da komplett ausgestiegen bin und äh, dann in ja, eine WG gezogen bin, mit dabei war bei der sponti in München in den 70ern. Und dass aber im Grunde die Auseinandersetzung mit dem marxischen Denken das große Thema war, nicht nur für mich, sondern für Tausende in meinen Jahrgängen damals, und ähm, dass ich dann aber im Grunde über die Idee des wissenschaftlichen Sozialismus, die ich weiterhin für berechtigt halte, ähm, dazu kam, doch zu akzeptieren, dass es Sinn machen kann, von einer spirituellen oder religiösen Dimension der Wirklichkeit zu sprechen, ohne Religion, Dogmen und so weiter, sozusagen auf Erfahrungsgrundlage. Das hatte ich berichtet und daran knüpft ähm, Eduardo Suplicy in seinem zweiten Beitrag an, wo er eben seinen eigenen Hintergrund beschreibt. You have spoken
2: to me for us about your Jochen du hast mir vorher erzählt von deiner
1: religiösen Prägung zuerst protestantisch religiös
2: und dann marxistisch marxist und dann and I may tell you that although from family living in a very good Ich
1: darf dir erzählen obwohl ich aus einer Familie mit allem Wohlstand in einem guten Haus aufgewachsen bin und einem hohen Einkommen meiner Eltern. Mein Vater war ein erfolgreicher Händler. Meine Mutter war eine Enkelin eines der großen industriellen Pioniere in San Paolo, Francesco Matarazzo. Wir lebten in einem sehr schönen Haus. Aber meine Eltern waren sehr gläubige Christen, Katholiken, und sie gaben mir eine Prägung, die sehr wichtig war, um
2: das zu sein, was ich heute bin. Ich hatte
1: alle Möglichkeiten, als ich ein Kind war und ein Jugendlicher. Meine Eltern waren es gewohnt, zu beten mit uns allen, und sie sagten zu uns, dass wir immer sehr solidarisch zueinander sein sollten, aber diese Werte sollten auch jenseits der Wände unseres Zuhauses angewandt werden.
2: Mein Vater war Vorsitzender eines Instituts für 30 Jahre,
1: das Jungen im Alter von 10 bis 15 Jahren die Möglichkeit gab, die Hälfte ihrer Zeit zu lernen zu studieren und die andere Hälfte der Zeit zu arbeiten, zum Beispiel indem sie sich um Fahrzeuge kümmerten oder Schuhe putzten. Manchmal, wenn ich mit meinem Vater dorthin kam, konnte ich erleben, dass die Jungen ihn umarmten
2: wie einen zweiten Vater. Ich denke, ich war zehn Jahre alt und ich schlief. Mein Zimmer war
1: Richtung eines schönen Parkes. Irgendwann gegen Mitternacht hörte ich Schreie und ich ging, um zu sehen, was passierte. Frauen wurden von der Polizei geschlagen und sie nahmen sie zur Polizeistelle, wo sie für drei, vier Tage blieben dann wieder zurückkehrten, um wieder ihren Körper zu verkaufen, also der Prostitution
2: nachzugehen. Dinge wie das machten mich nachdenklich.
0: Eduardo Suplicy war, wie er erzählte, das achte von elf Kindern, also das mal als kleiner Hinweis noch zum Thema Katholizität, dass er so ausgeprägt der Oberschicht des Landes entstammt, das ist sicher für seine ganze Position, die er in seinem Leben einnehmen konnte, von großer Bedeutung. Man spürt durch seine Erzählungen hindurch, was das, also wie wichtig es ist, dass eben Brasilien eine extreme Klassengesellschaft bis heute ist und die relativ kleine Oberschicht ähm, verkehrt also da kennt man sich und das hat ihm viele Türen geöffnet, auch wenn er eben diese Ungleichheit in Brasilien, die das Elend, die Armut, in der Millionen von Menschen leben und lebten, zu seinem Lebensthema machte, aber er konnte eben durch auf dem Hintergrund dieser Herkunft Verbindungen knüpfen, die sonst nicht so leicht jemand hätte knüpfen können und hat das auch sehr entschieden mit freudigem Schwung kann man geradezu so sagen, eingesetzt. Ähm, jetzt ähm, setzen wir das fort, diesen Bericht. Durch, vielleicht durch meine Ausgangsfrage, aber die, das Interview bekam einen stark biografischen Zug ähm, und wir hätten uns auch was anderes vorstellen können. Wir haben das akzeptiert. Jemand, der sich so lange eingesetzt hat für die Gemeinschaft, der darf mit 81 Jahren auch mal zurückblicken.
2: And during my childhood, then Adolescence years. I became more and more interested in, Während meiner Kinder- und Jugendjahre
1: entwickelte sich immer mehr das Interesse an der Frage, warum wir in Brasilien eine so große Ungleichheit haben und so viele soziale Probleme, so
2: viele Menschen in Armut. When I was 14 years of age, I got my charisma and uh, als ich 14
1: Jahre alt war, erhielt ich meine Firma und ich lud meinen Paten ein, der meine ältere Schwester zu heiraten beabsichtigte. Ich hatte eine sehr gute Beziehung mit ihm und er schenkte mir das Buch über Galileo, Galilei. Zur gleichen Zeit sah ich den Film über die Geschichte von Nikolai Kopernikus und ich war sehr davon beeindruckt von seiner Suche nach der Wahrheit. Es gibt in dem Film Nikolai Kopernikus eine Szene, seine Tochter oder Frau fragt ihn, warum bestehst du darauf, zu sagen, dass die Erde rund ist und dass es nicht das Zentrum des Universums
2: ist? Nun,
1: weil ich wissen will, was die Wahrheit ist. Warum möchtest du so sehr die Wahrheit wissen?
2: Weil es ein menschliches Streben ist.
1: Das war im Alter von 14, 15 Jahren. Danach wurde ich ein viel besserer Schüler. Es war mitten im Schuljahr, dass ich zu einem guten Schüler wurde, zum sechstbesten in der Klasse. Und ich startete mit meinen Freunden zu fragen, was es ist, Kapitalismus, Sozialismus, Marxismus, die Erfahrungen in den verschiedenen Ländern der
2: Welt. Ich entschied mich,
1: Betriebswirtschaft zu studieren. Als ich zwei Jahre meines vierjährigen Studienprogramms im Studium der Betriebswirtschaft absolviert hatte, erzählte ich meinen Eltern, dass es eine Möglichkeit gibt, nach Europa zu reisen, zu niedrigen Kosten und an einem Jugendfestival in Finnland teilzunehmen. Das war 1962. Es ging um Frieden und Freundschaft. Und ich reiste dorthin für eine Woche und dann machte ich eine Reise nach Russland, Tschechoslowakei, Polen und Bulgarien, Ungarn und sowie Ost- und Westdeutschland, die Ukraine. Ich war mehr als vier Monate unterwegs, auch in Österreich, Italien, Frankreich. Nachdem ich die Mauer in Berlin gesehen habe, kam ich zu der Feststellung, dass es möglich wäre, eine neue Welt zu bilden, aber immer demokratisch und mit Frieden. Ich begann, ein Anhänger von Mahatma Gandhi und Martin Luther King Jr. zu werden.
2: Ich wurde ein Follower von Menschen wie Mahatma Gandhi und Martin Luther King Jr.
1: Die folgende Musik ist von Haroldo Torecilia und heißt Dorme Arena.
0: In dieser letzten Pass Passage, die wir gehört haben, äh, trat wieder Wichtiges für den weiteren Lebensweg von Eduardo Suplicy hervor. Dieses Festival äh, war ja organisiert, wie viele dieser Jugendfestivals, von, de von einem Bündnis kommunistischer Parteien, die auf Moskau damals orientiert waren, zusammen mit anderen nahestehenden Organisationen. Das fand in Helsinki in Finnland statt. Später, 1973, gab es zum Beispiel so ein, Festival in Ostberlin. berlin ähm, Eduardus schloss eine Europareise an und sag mal, diese letzte Aussage, das ist sicher vom, wichtig, das ist auch nicht selbstverständlich, weil es gab natürlich in Südamerika in, in damaligen Zeiten und später auch Strömungen, deren Anhängerinnen und Anhänger keine Möglichkeit sahen, Veränderungen ohne Bewaffnung zu erreichen. Also dass, ähm, diese Tendenzen waren da und Eduardo Suplissi ging einen ganz anderen Weg, nachdem er auch gesehen hatte, was eben Gewalt mit sich bringt. Die Mauer stand ja gerade mal so ein Jahr damals, wo er da vorbeikam. Da war sicher auch noch viel von der Erschütterung zu spüren, die das ausgelöst hatte, der Bau der Mauer. Ähm, ja, äh, ich denke, wir können dann, Ah ja, vielleicht noch ein Punkt, was auch, Natürlich von Bedeutung ist, dass, ähm, ja, das, nee, das habe ich schon gesagt, mit der Verbindung mit der Oberschicht auch. Ich glaube, dann können wir zum nächsten Beitrag weitergehen. Der nächste Beitrag zeigt, auf welchen Wegen dann die Verbindung entstand von Eduardo Suplicy mit äh, Präsident Lula da Silva. Also, ja, wie sich das fügte.
2: I finished my PhD in... Im Juni 1973 beendete ich meine
1: Promotion in Ökonomie und ich wurde Professor mit einer Ganztagesstelle. Nun, ich wurde eingeladen, zuerst von der Ultimara Zeitung und dann von dem Magazin Vision und schließlich von der Folia de São Paulo, das ist eine der bedeutendsten Zeitungen Brasiliens, um ab 1976
2: Artikel über Wirtschaftspolitik zu schreiben. Lestier, on the day that I completed eight years of age, I got a gift from President Lula, that I wanted very much to have it
1: and finally. Letztes Jahr. Als ich meinen 80. Geburtstag beging, erhielt ich von Präsident Lula ein Geschenk, das ich mir sehnlichst gewünscht hatte. Ein 70-minütiges Gespräch über den Kampf für ein Grundeinkommen. Und in dieser Unterhaltung sprechen wir über unser Zusammenwirken und unsere Freundschaft seit 1976, dem Tag, an dem ich Präsident Lula traf. Er war der
2: Vorsitzende der Metallgewerkschaft Once. Eines Tages sagte sein Assistent
1: für Wirtschaftsfragen, der im vierten Jahr Wirtschaft studierte an einer Universität in Santo Andreo in der Nähe von San Bernardo, wo die Metallgewerkschaft sich befindet. Er sagte zu Lula, heute wird Professor Eduardo Matarazzo-Supresi, der Artikel über Wirtschaftspolitik in der Folia de São Paulo schreibt, in meiner Klasse eine Vorlesung halten. Möchten Sie daran teilnehmen? Und er kam. Und ich erzählte den Studenten, dass Brasilien sehr schnell wächst, aber mit einer großen Anhäufung von Einkommen und Vermögen. Und das, falls sie einmal eventuell Wirtschaftsminister werden würden, Sollten Sie nicht nur mit Unternehmern sprechen, so wie es der Minister zu dieser Zeit tat, aber auch mit den Arbeitern, die von ihren Entscheidungen betroffen sein würden. Als ich meine Vorlesung beendet hatte und den Raum für Fragen eröffnete, hob Lula seine Hand und äußerte eine Beobachtung. Und der Professor hinter uns sagte, was wird der Direktor der Fakultät sagen, wenn er erfährt, dass ein sehr gefährlicher Gewerkschaftler hier ist und zu uns spricht? Und Lula fühlte sich nicht sehr wohl und verließ den Raum. Nachdem ich alle Fragen beantwortet hatte, war er
2: in den Vorhallen und wir begannen miteinander zu sprechen.
0: Ja, so begann Ihre Beziehung, die bis heute weiter dauert, andauert, äh, ihr, Zus ihr Zusammenwirken. Jetzt muss ich da hinzufügen, dass eben 1964 das Militär in Brasilien putschte gegen den gewählten Präsidenten Goulart. Und dann begann eben für 20 Jahre, 21 Jahre die Zeit der Militärdiktatur, Eduardo Suspizzi erwähnt das gar nicht, aber natürlich äh, muss, sollte man das hinzudenken. Ähm, diese Militärdiktatur war eine sehr ausgeprägte Klassendiktatur. Das heißt, für Menschen, die der Oberschicht angehörten, war das weniger problematisch. Es fanden auch weiterhin Wahlen statt. Gelegentlich wurden sie voll boykottiert, aber dann, es gab ein Parlament, es gab eine Oppositionspartei, eine Zugelassene. In manchem, wenn ich das mir so anschaute, im bei Wikipedia, dann erinnert es mich etwas an die Situation im heutigen Russland, wo es auch ein Parlament gibt und auch mal ab und zu Wahlen und so und es sicher für eine Oberschicht, ähm, naja, vielleicht jetzt nicht mehr so ganz, aber im Wesentlichen recht also wenig, sie sehen sich wenig gestört durch das, was ansonsten in der Gesellschaft ganz falsch läuft. In Brasilien betraf es eben alle, die halt irgendwie und vor allem organisiert versuchten, einen aufrechten Gang zu gehen, sich zu wehren. Die wurden furchtbar verfolgt. Es kam sicher auch zu Ermordungen und es kam zu furchtbarer Folter. Ich meine, das ist ein Trauma, was immer noch in der brasilianischen Gesellschaft wirkt. 1985 war das Ende der Diktatur. Und ähm, zum Beispiel, Herr ja, Bolsonaro hat Frau Rousseff fürchterlich beleidigt, weil sie war, wurde gefoltert. Sie saß im Gefängnis während der Diktatur. Und, er war im Grunde ja dafür, er hatte ja gehofft, dass das Militär wieder putscht. Zum Glück, hoffentlich, hatte das Militär etwas dazugelernt. Also das ist der Hintergrund, dass natürlich ähm, Lula schwer dämonisiert wurde. Sie wurden als Kommunisten äh, verteufelt und saßen oft im Gefängnis. Und ähm, Lula war Chef der, des Gewerkschaftsbunds. Interessanterweise äh, VW, Do Brasil, tat sich dadurch hervor, dass sie ihn bespitzeln ließen und ihre Kenntnisse dann dem brasilianischen Geheimdienst übermittelten. Also das nur so nebenbei auch noch. Ähm, ja, jetzt können wir zum nächsten Teil übergehen, wo es dann darum geht, wie äh, Eduardo Suplicy in die Politik geriet. Well, Lula Nun, Lula, that Lula, that
1: Lula that erzählt... That dass als sein Assistent ihn einlud, dachte er, nun, Eduardo Adrazo Sublisi ist derjenige, der Artikel schreibt für die Folia San Paulo, die wir lesen. Und wenn wir zu den Arbeitsstätten der Arbeiter gehen,
2: diskutieren wir seine Artikel. Oktober 76, I helped with some friends the election im
1: Oktober 1976 half ich mit ein paar Freunden bei der Wahlkampagne eines Gemeinderatsmitgliedes und er war erfolgreich. An dem Tag der Wahl, als wir seinen Sieg feierten in einem Pizza-Restaurant, kamen ein paar Freunde zu meinem Tisch, schau, wir haben darüber nachgedacht. Wer sollte ein Kandidat sein in der kommenden Wahl in 1978? Nachdem deine Artikel über Wirtschaftspolitik viel gelesen werden, insbesondere bei den jungen Leuten, glauben wir, dass du ein Kandidat sein solltest. Ich bekam Interesse und trat bei, zu dieser Zeit gab es nur zwei Parteien, ARENA, die die Militärregierung unterstützte, und MDB die demokratische Bewegungspartei so trat ich der MDB bei und wurde 1978 ein Kandidat und wurde zum ersten Mal ein Kandidat für die Wahl des Parlaments als Kandidat von San Paolo den gleichen Sitz auf den ich jetzt
2: diesmal wieder
1: gewählt wurde
2: two weeks before the election I Lula and leader Zwei
1: Wochen vor der Wahl
2: lud ich Lula
1: und einige Arbeitervertreter ein ins Zentrum von São Paulo vor der Bücherei zur Diskussion von Ideen, weil ich dabei war, ein Buch herauszugeben, meiner Artikel aus Folio São Paulo. Es war in diesem Gespräch, und das ist in dem Buch beschrieben, gemäß einem seiner Freunde der Arbeitervereinigung, dass Lula die Idee formulierte der Gründung einer Arbeiterpartei. Nun, als ein Repräsentant im Bundesparlament für Sao Paulo war ich sehr viel in Kontakt mit Arbeitern, Professoren und Metallarbeitern und anderen Gruppierungen, wenn sie in Kampagnen waren für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen. Und zu dieser Zeit waren Nula und zwölf andere Direktoren der Metallgewerkschaften für einige Zeit im Gefängnis, und so interviewte ich sie, und
2: ich sprach im Parlament über ihre Leben. Lulean. Aufgrund vieler anderer
1: Situationen gründeten Lula und viele andere Leute, einschließlich Intellektueller, am 10. Februar 1980 die Arbeiterpartei und führten diese ein. Und sie luden mich und fünf andere Bundesabgeordnete der Partei MDB dazu ein, um auch Gründer der Arbeiterpartei zu werden. Und so nahmen wir das an. Und seither, seit mehr als 40 Jahren, bin ich ein
2: Mitglied der Arbeiterpartei. Ja, 1980
0: ist auch der, das Jahr der Gründung der Grünen. Und hm, da mag es von den Stimmungen her schon auch Querverbindungen geben. Diese PT war immer Stalinismuskritisch. Das sollte man auch Daran sollte man sich erinnern. Das lag vielleicht auch daran, dass die Trotzkisten in Brasilien relativ stark waren, dass man sich eben an die Gewalt unter Stalin erinnerte und das abgelehnt hat. Deswegen hatte auch die brasilianische kommunistische Partei damit nichts zu tun. Die hat sich im Prinzip 1992 dann aufgelöst. Ich möchte jetzt den Blick wenden auf einen anderen Aspekt der Entwicklung von Eduardo Suspici, der dann später sehr wichtig wird. Eduardo Suspici hat zunächst mal seinen Bachelor gemacht in Brasilien in Wirtschaftswissenschaften und entschied dann, ich will in die Lehre gehen und wird Wirtschaftswissenschaftler werden. Und dazu nahm er ein Studium auf an der Michigan State University. Er wechselte sich da mit seiner damaligen Frau ab. Erst war er zwei Jahre dran, 66 bis 68. Dann kam sie dran mit ihrem Abschluss und dann wieder er, sodass er 73 dann sein Ph.D. machte, seine Doktorarbeit, sein Masterstudium abschloss und in den USA kam äh, PC in Verbindung mit fortschrittlichen Wirtschaftswissenschaftlern und es. Lyndon B. Johnson war in den 60ern ein, vielleicht der am stärksten sozial orientierte Präsident der USA und er setzte eben die Heinemann-Kommission ein, die damals eben überprüfte, also was sind erfolgversprechende Strategien in, der, in dem Ringen mit Armut. Wir haben da auch eine Sendung drüber gemacht. Letztlich kamen sie eben zu dem Schluss, dass es falsch ist, den Druck auf die Armen immer nur weiter zu erhöhen, in der Vorstellung, dass es an mangelnder ja, dass sie ihren Arsch nicht hochkriegen, dass man eben mit Druck irgendwie vorankommen würde. Was nötig ist, ist ihnen eine Grundlage zu geben, ein Guaranteed Minimum Income, sodass sie von da aus Pläne machen können, Strategien wählen können, sich ausbilden können, also wirklich dem Kreislauf, dem Teufelskreis der Armut sich entringen können. Und dieses Ergebnis äh, hatte, dann gab es die massiven Demos gegen den Vietnamkrieg, was letztlich zur Folge hat, dass leider Herr Richard Nixon an die Macht kam. Der hat sogar manche Ergebnisse dieser Kommission aufgegriffen mit dem Family Assistance Plan. Aber dieser ursprüngliche Vorschlag scheiterte im Kongress der USA. Immerhin Gericht bekam er sogar eine Mehrheit im Repräsentantenhaus. Also der Vorschlag eines Guaranteed Minimum Income. Ein gewisser Ronald Reagan hat sich damals, glaube ich, schon hervorgetan in der Ablehnung dieses Vorschlags. Aber mit dieser Erfahrung kam Suplessis wieder nach Brasilien zurück. Und es gelang ihm, als er dann zum ersten Senator der Arbeiterpartei auf Bundesebene gewählt worden war 1990, dann brachte er eben Gesetzesinitiativen ein und er kam in Verbindung mit Präsident Cardoso, ein Sozialdemokrat, man kann sagen, ein neoliberaler Sozialdemokrat, der aber interessiert war an Sozial, einer sozialen Flankierung der ökonomischen Entwicklung Brasiliens, so sodass eine ganze Menge von Ansätzen, dann wurde eben die Bolsa Skolar eingeführt, die Bolsa Alimentation, ein Gas-Help-Programm, äh, also verschiedene Sozialprogramme, die den Gedanken hatten, gerade diese, man könnte sagen, die Beihilfe für Eltern, dass wenn sie ihre Kinder in die Schule schicken, dann bekommen sie eine Art Sozialhilfe. Und genauso dann Alimentation, das hieß, wenn die Eltern die vorgeschriebenen medizinischen Untersuchungen machen, können, machen lassen bei ihren Vorschulkindern, dann bekommen sie diese Unterstützung. Also es war, ein, es war eine, die erste Einführung einer finanziellen Basis für die, die Armen in Brasilien, ähm, geknüpft immer an bestimmte Bedingungen, die eben die Entwicklung fördern sollten und helfen sollten, dass die Menschen herauskommen aus, dem, aus dem, der Armutfalle. Und daran hat schon damals ähm, Eduardo Suplicy mitgewirkt. Er konnte sogar, äh, also er hat dann Verbindungen bekommen zu, dem weltweiten, zu der weltweiten Bewegung für ein bedienungsloses Grundeinkommen, vor allem über Professor Philipp ähm, von Paris, also von der, von der katholischen Universität Löwen, und hat dann auch sogar ein, eine Begegnung vermittelt zwischen Präsident Cardoso und Philipp von Paris Und ähm, ja, konnte so auch sagen wir wirklich sozialpolitische Geschichte in Brasilien, Brasilien schreiben. Jetzt, als dann, dadurch, dass er dann dieses bedingungslose Grundeinkommen kennenlernte, wurde er dann Anfang der Nullerjahre kühner, und hat dann tatsächlich eine entsprechende Entschließung in das Parlament von Brasilien eingebracht. Davon handelt jetzt der nächste Beitrag.
2: Im Dezember 2001, nachdem ich immer mehr mit Philipp
1: van Reis, gans Kaus, Kaushofen, alle Mitglieder des bn dem Basic Income Earth Network zusammenwirkte und meiner Teilnahme an dem Kongress, entschied ich mich, ein neues Projekt vorzustellen, um ein universelles Grundeinkommen in Brasilien einzuführen. Und dieses würde in 2005 beginnen. Und ich präsentierte dieses Projekt im Dezember
2: 2001. Im April 2002
1: wurde der Greifvogel nominiert. Ein weiterer Senator, Senator Franz Perere. Er war der Vorsitzende der Partei Arena gewesen, der Partei, die die Militärregierung unterstützte. Er war also ein recht konservativer Senator. Aber er sagte mir, Eduardo, ich bin 81 Jahre alt. Ich werde kein Kandidat mehr sein. Und ich werde deinen Vorschlag mir ansehen. Und ich gab ihm die erste Ausgabe meines Buches,
2: das im Social World Forum herausgegeben war. Und er las das Buch und sagte, Eduardo,
1: es ist ein guter Vorschlag. Aber du musst es anpassen an das Gesetz der sozialen Verantwortlichkeit, das besagt, dass für jede Ausgabe die erforderlichen Einnahmen haben muss. Wie wäre es damit, einen Paragraphen zu akzeptieren, der besagt, dass es Schritt für Schritt eingeführt wird, beginnend mit denjenigen, die es am meisten benötigen, bis eines Tages es für alle ist. Und ich erinnerte mich an die Lehren eines Wirtschafts- und James Edward Mead. Im letzten Kapitel von Agatha Topia schreibt James Mead das Folgende. Der richtige Weg, um deine Ziele zu erreichen, ist es, Schritt für Schritt zu gehen. Weil, wenn man versucht, alles auf einmal zu erlangen, zur gleichen Zeit, dann hast du die ganzen politischen Instabilitäten,
2: die auftreten. So erinnerte ich mich an die Lehren von
1: James Mead und ich akzeptierte den Paragraphen, dass es Schritt für Schritt Eingeführt wird und dank diesen Paragraphen bestätigte der Senat im Dezember 2002 per Konsens. Ebenfalls der Haushaltsausschuss im November 2002 einschließlich dem Anwesenden Jair Bolsonaro, der nichts dagegen äußerte. Somit wurde es bestätigt, so stimmte auch das Parlament zu und gingen im Januar 2004 zu Präsident Lula für die Inkraftsetzung
2: des Gesetzes. In
1: einer sehr schönen Zeremonie am 8. Januar vor 19 Jahren setzte Präsident Lula dieses Gesetz in Kraft. Sauso Futato, einer der bedeutendsten brasilianischen Wirtschaftswissenschaftler, der zu der Zeremonie eingeladen war. Auch meine Mutter war da, im Alter von 95 Jahren, obwohl ich von meiner Frau Martha geschieden war, die Bürgermeisterin von Sao Paulo war, auch sie war da, und meine Freundin Monika Dallare war ebenfalls da. Und sofort also schrieb die folgenden Grußworte an Präsident Lula.
2: Neste Moment, que Vossa
1: da Ihre Exzellenz das Gesetz zum Grundeinkommen der Bürger gebilligt hat, möchte ich meine Überzeugung zum Ausdruck bringen, dass sich unser Land mit dieser Maßnahme an die Spitze derjenigen stellt,
2: die für den Aufbau einer harmonischen Gesellschaft kämpfen.
1: Brasilien wurde häufig als eines der letzten Länder bezeichnet, das die Sklavenarbeit abgeschafft hat. Mit diesem Gesetz, das auf den Grundsätzen der guten Staatsbürgerschaft und der weitreichenden sozialen Vision von Senator Eduardo Matarazzo Sublisi beruht, wird Brasilien. Als das erste Land bezeichnet, das ein umfassendes System der Solidarität
2: eingeführt hat, das zudem von den Vertretern des Volkes gebilligt wurde.
1: Diese Musik war aus dem Titel Chorus von Arthur Mendt.
0: Das war natürlich ein gewaltiger Schritt, ein großes Fest. Es ist bemerkenswert, dass dieser Schritt ausgerechnet in Brasilien gelang, wo ja die, ja die unglaubliche Getrenntheit der Menschen voneinander, was ihren, ihre sozialökonomische Situation angeht, so krass zutage, zutage tritt wie selten auf dieser Erde. Also es gibt noch andere Stellen auf der Erde, aber ähm, das gehört schon zu den schlimmsten Gegenden. Und gerade da äh, gibt es eben dann auch solche großen Menschen, die, denen es so viel bedeutet, an dieser Situation etwas zu ändern, diesen Albtraum zu beenden. Also fällt mir Hölderlin ein, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Ja, da, das ist berührend zu hören. Ähm, interessant was dieser Herr, den, von dem ähm, Eduardo Suplicy spricht, der Herr Pereire, er bezeichnet ihn ja als Greifvogel. Man könnte ihn sicher auch als Raubvogel bezeichnen. Und äh, das Wort sehr konservativ ist zu höflich eigentlich, ich würde sagen, erzreaktionär. Aber ähm, dadurch, dass eben Herr Suplicy da Verständigungsbrücken bauen konnte, und da half ihm natürlich seine Herkunft, also da, dadurch äh, gelang halt, gelang es halt, eine solche Koalition zustande zu bringen, dass eben dieses Gesetz, so radikal wie es nun mal einerseits ist, beide Kammern des Parlaments passierte und ähm, ja, insofern auch wie Gesetzeskraft erhielt. Das. Ähm, Eduardo Suplicy wird gleich davon noch sprechen. Auf der anderen Seite, ähm, Lula, Präsident Lula fasste praktisch diese Programme, die unter Cardoso eingeführt worden waren in der Bolsa Familiar zusammen. Er ergänzte es durch ein Zero Famine programm und das heißt null Hunger. Und es ist ihm tatsächlich gelungen, also als gegen Ende der Regierungszeit von Frau Rousseff hat die UNO festgestellt, dass es in Brasilien nach ihren Kategorien keine Armut gibt. Keinen, keinen Hunger mehr gab, also die schlimmste Armut überwunden war. Das ist natürlich etwas, was ihm auch die, Bevölker die Bevölkerung sehr hoch angerechnet hat. Also kein brasilianischer Präsident verließ äh, seine letzte Amtsperiode mit einer so hohen Zustimmung aus der Bevölkerung. Das war einfach eine Leistung. Allerdings, die weitere, weiter kam das Ganze eher nicht. Jetzt können wir vielleicht weiter den letzten, nächsten Beitrag bringen. In dem so the law is
2: approved. But the governments that came after Dilma Rousseff, so, das Gesetz ist verabschiedet, aber die Regierungen, die
1: kamen nach Dilma Rousseff, sogar während der Zeit von Dilma Rousseff, ich als Senator, ich schrieb ihr 34 Briefe, um sie zu fragen, um zu sehen, was würden die Schritte sein in Richtung der Einführung eines universellen Grundeinkommens. Aber ich war in dieser Hinsicht nicht erfolgreich. Danach gaben auch die Regierungen von Michel Temer und Jair Bolsonaro keine Beachtung darauf, dieses Gesetz in die Umsetzung zu bringen. Aber nun sind 19 Jahre vergangen
2: seitdem das Gesetz verabschiedet wurde. Der gewerkschaftliche Pflichtverteidiger von Rio Grande do Sul, als Vertreter
1: eines öffentlichen Straßenkämpfers aus Porto Alegre mit Epilepsie, der aus der Familienbeihilfe 89 Real erhielt, reichte mit seinem Klagemandat mit dem Anspruch gegen die Bundesregierung auf die Zahlung, was ihm zusteht, gemäß dem, was in diesem Gesetz geschrieben ist. Und der höchste Gerichtshof bestätigte, dass dieser Anspruch in die Praxis umgesetzt werden sollte. Und das hat immer
2: noch Gültigkeit, sogar nun für Präsident Lula. Und
1: nun versuche ich mein Bestes zu tun mit verschiedenen.
2: Wirtschaftswissenschaftlern und Menschengruppen,
1: die für ein universelles Grundeinkommen sind, weil wir möchten, dass Präsident Lula wirklich vom Familienbeihilfeprogramm zum universellen Grundeinkommen geht. Es ist sogar so passiert, dass Präsident Jair Bolsonaro im Dezember 2021 ein neues Gesetz veröffentlichte, das vom Nationalen Kongress als handelnde Macht bestätigt wurde. Das besagte, dass das universelle Grundeinkommen stufenweise eingeführt wird. Aber sie würden zuerst anfangen mit der sogenannten Brasilienabsicherung, die die Familienbeihilfe ersetzen würde.
2: Aber der neue aber die
1: neue Regierung von Präsident Lula hat bereits zum Ausdruck gebracht, dass sie die Familienabsicherung nicht weiterführen würden. Sie würden einführen, was sie die neue Familienbeihilfe nennen werden. Die Details davon sind die folgenden. Jede arme Familie mit einem Einkommen unter einem bestimmten Einkommen werden nun das Recht haben, 600 Real pro Monat plus 150 Real pro Kind zu erhalten. In 2019, Im Jahre 2019 formten 213 Mitglieder des brasilianischen Kongresses eine parlamentarische Front zur Verteidigung des Grundeinkommens. Das ist ein guter Schritt.
2: Also, there is a Brazilian
1: es gibt auch ein brasilianisches Grundeinkommensnetzwerk
2: und ich versuche all diesen Organisationen zu helfen in bin auch in touch with the new minister of social development und ich bin auch im Kontakt mit dem neuen Minister für Soziale Entwicklung.
1: Ich bat ihn um ein gemeinsames Treffen in Sao Paulo, die Befürworter für ein Grundeinkommen sind, für Treffen in Sao Paulo und Brasilien, sobald ich zurück in Brasilien
2: angekommen bin.
0: Ich denke, es ist nicht überraschend, dass das weitergehende Konzept des bedienungslosen universellen Grundeinkommens gesellschaftlich auf stärkere Widerstände stößt. Immerhin wird damit ja auch das ganze System der Lohnarbeit ja geschwächt, weil der Druck nicht auf die Einzelnen nicht mehr so groß ist, um jeden Preis äh, oder um fast jeden Preis bezahlte Arbeit zu anzunehmen. Ja, natürlich, wenn es so etwas Ähnliches wie eine Sozialhilfe gibt, jedenfalls für weite Bereiche, dann ist das auch schon eine Abschwächung. Aber letztlich ist die ja in der Regel so niedrig dass ähm, man von einer Befreiung vom Druck zur Lohnarbeit dann nicht sprechen kann. Bei einem universellen Grundeinkommen bedarf also was wirklich dem Namen verdienen würde, wäre das anders und dann sähe natürlich auch die ganze Landschaft der bezahlten Arbeit anders aus. Und da wird es noch lange Widerstände geben. Das ähm, berührend, wie Eduardo Suplicy. Die, das Ringen aufnimmt und sich freut darauf und aktiv ist. Ähm, uns, es war auch für uns sehr interessant, eben zu sehen, unter welchen Vorzeichen die Einführung eines bedienungslosen Grundeinkommens in Brasilien steht, wo mehr ähm, die Armutsbekämpfung ganz krass existenziell im, im Zentrum steht. Für uns vielleicht eher die, die Erkenntnis, dass wenn wir die Regeln nicht ändern, dann ähm, wir über kurz oder lang in Verhältnissen landen werden, die den brasilianischen ähnlich sind möglicherweise. Also es ist mehr eine, ein Wissen, dass die Formen, in denen wir bisher wirtschaften, so nicht weiter in die Zukunft geführt werden können. Nicht zuletzt wegen der, dem Produktivitätssprung mit der Digitalisierung. Ähm, ja, ganz am Schluss ähm, kommt nochmal ein Beitrag von Eduardo Suplicy, wo er eben am Schluss des Interviews auch uns nochmal sagen wollte, wie er argumentiert, wenn er Menschen versucht, die Idee eines bedienungslosen Grundeinkommens nahezubringen.
2: Ich
1: habe euch nicht erzählt, wie ich es in Brasilien mache, was üblicherweise die Erklärung ist, um die Leute von einem Grundeinkommen zu überzeugen. Nun, wenn wir wirklich eine gerechte Gesellschaft aufbauen wollen, müssen wir die Instrumente der Wirtschaftspolitik in Anwendung bringen, die das Niveau der Gesellschaft anheben, die allen Würde und Freiheit bringen, wie es Amartya Sen in dem Buch Entwicklung als Freiheit,
2: Development as Freedom sagt. Er
1: erklärt, dass als er noch ein Junge war und in Dhaka heute Bangladesch, lebte, zur damaligen Zeit war es noch Indien, sein Vater war ein guter Professor und er lebte in einem schönen Haus. Als er eines Tages im Garten seines Zuhauses spielte, kam ein Mann durch das Tor und er hatte Stichverletzungen in seinem Rücken. Er rief nach seinem Vater, der sogleich kam, und er begleitete seinen Vater, der diesen Mann, dessen Name Kademia war, ins Krankenhaus brachte. Auf dem Weg zum Krankenhaus sagte der Mann, »Oh, meine Frau sagte mir, ich sollte hier nicht herkommen.« weil dieser Ort so gefährlich ist wegen der Gewalt und den Kämpfen. Aber ich hatte keine Alternative, als hierher zu kommen, um eine Arbeit zu finden, um meiner Familie das zu geben, was sie benötigt. Als sie das Krankenhaus erreichten, starb Kardemir an seinen starken Blutungen. Und Amartuya Sen sagt, Kardemir hatte nicht wirklich Freiheit. Er musste sein Leben und seine Gesundheit in Gefahr bringen um eine Arbeit zu finden, die das Überleben seiner Familie sichert. Nun, in San Paulo erkläre ich, eine Mutter, die manchmal keine Alternative hat, ihre Familie zu ernähren und am Abend in den Park geht, um ihren Körper zu verkaufen, sich zu prostituieren, oder ein junger Mann, der keine Alternative hat, um zum Einkommen seiner Familie beizutragen, entscheidet, ein Mitglied der Narkodrogenbande
2: zu werden. Einer
1: der populärsten Sänger und
2: Komponisten in Brasilien singt dieses Lied,
1: Der Mann auf der Straße beginnt wieder sein Leben, seine Ziele, seine Freiheit, die verloren gegangen sind, die von ihm genommen wurden und möchte sich selbst beweisen, dass er sich wirklich verändert hat, dass er wieder zu sich gefunden hat und in Frieden leben möchte. Nicht um zurückzublicken, er möchte der Kriminalität auf immer den Rücken kehren und so weiter.
2: On the day that this man, Young Felder,
1: an dem Tag, an dem dieser Mann, junger Kamerad und diese Mutter ein Grundeinkommen für sie, für ihn und für jeden in der Familie, dann werden sie das Recht haben zu sagen Nein zu der einzigen Alternative, die sie haben. Nun mögen sie sich einige Zeit nehmen dank dem Grundeinkommen vielleicht sich bei einem Kurs anmelden, an einer Institution, bis er eines Tages eine Alternative kennt, die mehr im Einklang ist mit seinem Willen, seiner Würde und seiner Freiheit.
2: Ja, sie ist Zeugin. Wenn ich das
1: erzähle, nahezu alle applaudieren und stimmen zu. Und ich mache das gerne. Glücklicherweise bin ich zwei, drei, viermal die Woche in Universitäten, Fakultäten und so weiter und auf vielen Veranstaltungen oder in Arbeitervereinigungen und anderen Orten eingeladen, bis wir eines Tages das Grundeinkommen eingeführt haben in Brasilien
2: oder in Deutschland.
1: Nicht wahr? Lasst uns unsere Anstrengungen
2: zusammenbringen. In okay? Let us join yeah. our airports.
1: Yeah. <laughs> Nun präsentiert uns Mauro F, Brasilia Towers.
0: noch eine kurze Bemerkung zum Vorherigen. Die globale Gebildetheit von Herrn Eduardo Suplicy zeigt uns, dass wir dürfen uns nicht in der Festung Europa verschanzen. Wir sollten wirklich Anteil nehmen an, der ganzen, an dem Schicksal der ganzen Menschheit. Jetzt aber umschalten. Ähm, am Ende der Sendung aktuelles und Termine. Das nächste BGE-Café findet am 4. März 23 zwischen 13 und 15 Uhr in der Bäckerei Wimmerstadt, Nähe Rotkreuzplatz, Schluderstraße 2 in München. Man kann einfach hingehen ohne Anmeldung und mitmachen, 13 bis 15 Uhr. Ähm, die Gruppe bge 4 trifft sich am Donnerstag, den 16. März 23, zwischen 19 und 21.30 Uhr im eine Welthaus, haus Schwandaler Straße 80, Rückgebäude, wieder ein offenes Treffen. Man kann einfach hingehen und im Eingangsbereich vom eine Welthaus, da ist dann ausgehängt, in welchem Raum das Treffen stattfindet. Weitere Hinweise und Informationen finden Sie auf unserer Homepage, WorldwideWeb, Grundeinkommen-münchen.de, München mit UE, wie immer. Und jetzt zum Abspann äh, hören wir noch eine Musik von Miran Stelgolek mit dem Titel Brasil. Und Jetzt darf ich. <lacht> Gut, ähm, Sie hörten die Sendung Kulturimpuls Grundeinkommen hier auf Lora München. Und ich möchte mich zunächst einmal bedanken bei Eduardo Matarazza Suplicy, dass er mit uns dieses Gespräch am 21. Januar geführt hat und überhaupt nach Europa gekommen ist, diese Mühsal auf sich genommen hat. Emilio Astuto für die Vermittlung des Interviews dass er das ermöglicht hat, Rasi Raduan Berger für die Begleitung und Übersetzung und Fabian Eckstedt von Radio Lora, dass er uns überhaupt Bescheid gesagt hat, dass das stattgefunden hat oder stattfinden würde, dann am 21. Januar. Ja, die Redaktion von Kulturimpuls Grundeinkommen, Jürgen Greiner und Jochen Balzer und Intertechnik war heute begleitet uns wieder. Vielen Dank, Felix Jakovic. Ja... Das ist alles. Ja, wenn Kommentare und Anregungen es gibt, dann ähm, radio at bge -münchen, BG München in einem Wort und München mit UE. Also wir hören gerne Rückmeldungen, wie es ankam, was fehlte oder was schön war. Und wer das, die Sendung nochmal hören will oder sie weiterempfehlen will, sie wird bei Lora morgen Donnerstag, den 23. Februar, um 4 Uhr und um 13 Uhr auf DWB Plus wiederholt. Und nun, wenn das morgen nicht so passt, dann können Sie in Kürze diese Sendung und noch viele andere vergangene Sendungen auf, wieder auf unserer Homepage finden. WorldwideWeb-München.de. Der nächste Termin, unserer, der Termin für unsere nächste Sendung ist am 22. März 23. Und jetzt folgt hier auf Aurora München die Sendung des Instituts für sozialökologische Wirtschaftsforschung. Bleiben Sie dran.